0: Que no hay un principio más liberal que no dirigir la vida ajena. Esto es Libre Albedrío, un programa del Partido Liberal Progresista. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este otro programa de Libre Albedrío, un podcast del Partido Liberal Progresista. Les saluda José Ramírez otra vez y hoy estamos aquí acompañados de Juan Carlos Robles, Luis Diego Ramírez y nuestro vicepresidente del partido don Eduardo Brenes. ¿Cómo están muchachos? Hola, hola, Gra bien? gracias por lo de muchacho
1: Eso se
2: agradece muchísimo
3: Como siempre un gusto estar acá conversando con ustedes
1: Sí, yo también feliz y principalmente feliz de que José sea el que hace la introducción hoy <risa> <risa> Lo hace mucho mejor que yo Bueno, yo no sé eso pero... Y bueno,
2: también teníamos a, a nuestra querida compañera Susana Nada más que gracias a este país con su movilidad urbana eh, está pegada en una,
3: está, en, en una presa muy está grande Está secuestrada por una presa es
2: Secuestrada por una presa y tal vez se nos va a unir en algún momento este, En este programa, a lo largo de este programa
3: Eso esperamos, eso
0: esperamos Hoy, hoy les traemos un, un tema bastante interesante Un tema que nos han consultado mucho Y vamos a ser bastante francos y candorosos al respecto Porque resulta que eh, Varias veces nos han preguntado por qué liberal progresista. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es el liberalismo? ¿Por qué, ¿Qué tiene que hacer el progresismo con el liberalismo? Y hay muchas, yo creo que hay muchas cosas que no, no, se, no se entienden de estos dos temas. Eh, como es costumbre, para empezar la conversación quiero dejarlos con un comentario de nuestro compañero de partido Arturo Agüero, que se tomó eh, el tiempo de darnos un comentario para todos nosotros.
2: Arturo es delegado de nuestro en el Cantón de Huecoechea. Ah, muy bueno. Sí, para muy que bien. sepan, este, porque queremos también ir presentando a todos nuestros líderes de los cantones.
0: que muy bien. Excelente. Los lo dejamos con Arturo.
4: Hola, habla Arturo Agüero, militante fundador del Partido Liberal Progresista. Un saludo para todos ahí y feliz miércoles, que le estén pasando muy bien. Eh, me parece que hay que resaltar la labor que ha venido haciendo el PLP respecto a la promoción de lo que es el liberalismo a carta cabal. El liberalismo, como debe ser, algo que no tenemos en Costa Rica desde hace muchos, muchos años, porque tenemos que tener claro que la libertad es una sola. Libertad económica, libertad individual y libertad política. Me parece que se ha venido haciendo un excelente trabajo respecto a temas culturales, temas sociales y temas de lucha de minorías que son necesarios y que lamentablemente durante mucho tiempo los liberales han dejado de lado por tener una agenda puramente economicista y eso me parece muy grave porque la izquierda se ha autonombrado estandarte de todos estos temas. Y hay que dejar claro que fue el liberalismo ilustrado no solo el que sacó a la humanidad del feudalismo, sino que también fue el que, que reconoció primeramente los derechos humanos, los derechos individuales y luchas que ahora se adjudica a la izquierda como los derechos de las mujeres, sufragio femenino, derechos civiles, y también las luchas feministas <ríe> feliz tarde
0: excelente comentario de, de Arturo eh, yo creo que es muy importante lo que menciona verdad este tema del liberalismo a carta cabal Eduardo vos por qué crees digamos que aquí la gente piensa que el liberalismo es solo economía
2: sí bueno mira eh, eh, eso es muy interesante es, es un tema que nos ha seguido eh, desde desde los comienzos del partido y el nombre del partido no fue un nombre escogido este, de manera fortuita fue un nombre bien pensado eh, este partido nos llama liberal progresista porque se nos ocurrió porque como algunos otros partidos porque vieron un nombre que les gustó en, en Google y se lo pusieron y después resultaron a veces nombres de hasta de partidos de izquierda pero bueno eh, eh, en este caso nosotros liberales progresistas ¿por qué nos llamamos nosotros liberales progresistas cuando 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 formamos este partido Costa Rica había tenido un partido liberal progresista en 1889, que era el partido eh, de los, del Olimpo, que se conoció a esa generación del Olimpo. Eh, eh, se venía de pasar de las grandes reformas liberales de don Bernardo Soto y don Próspero Fernández y eh, habían hecho una revolución liberal en, en 1880, en esa década, y presentan una candidatura de don Ascensión Esquivel en 1889, donde alrededor de la cual se reúnen eh, los más grandes cerebros liberales de aquel momento, don Ricardo Jiménez, don este, Cleto González Víquez, eh, eh, varios, ¿verdad? Varios Olón Núñez también estaba, eh, bueno, el de don Carlos Durán y muchos de, de, de los liberales de, de más preclaros de esa época. Y, y menciono que es interesante esa época porque tiene una cierta similitud con nuestra época. El grupo contendor a ese partido liberal progresista. Fueron los conservadores Al que los encabezó don eh, Rafael Iglesias Y hubo una lucha entre progresistas y conservadores Porque los liberales eran los progresistas Y, y, y ahí quiero de, dejar, empezar por ahí para decir este punto El liberalismo, la palabra liberalismo y la palabra progreso Siempre han estado asociadas desde el inicio del liberalismo A principios del siglo XIX Entonces empecemos por ahí Nosotros no estamos poniendo dos palabras que son antónimos Son dos palabras que estuvieron unidas desde hace mucho tiempo ...y que tenían una razón de ser... ...los liberales buscaban... Eh, eh, ...el progreso... ...a través de la libertad... ...y de la libertad de qué... ...porque recuerden que el liberalismo siempre ha luchado... ...por romper esas cadenas del absolutismo... ...por romper... Eh, eh, el, eh, ...el proteccionismo medieval... ...gremial... ...o sea el liberalismo fue una fuerza de progreso... ...y por eso siempre la palabra progreso y libertad... ...si cualquiera que lea un poquito de historia... ...en todo el mundo... Todo el mundo ...no estoy hablando de, de Costa Rica en todo el mundo, eh, eh, están asociadas a la palabra libertad y progreso. Entonces, cuando el Partido Liberal Progresista se formó, eh, eh, ¿qué estábamos tratando de decir? Dos cosas, varias cosas. Una, queríamos retomar esa tradición y esa herencia liberal costarricense, que además fue muy particular, porque fue una herencia muy pragmática, fue una herencia que... que la que hizo el cambio, o más bien lo que hizo la diferencia de que en Costa Rica las luchas entre liberales y conservadores no llegaran a la sangre, no llegaran a, 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 los, a, sí, a, la, a, a las guerras. Que fue la norma en toda Latinoamérica. Que fue Finalmente. la norma en toda Latinoamérica. Entonces, primero que todo, estábamos haciendo, como dicen en inglés, un statement. Estábamos tomando una posición de que nosotros íbamos a, a tomar ese liberalismo costarricense, el vaigambre costarricense y muy pragmático. Eso fue lo primero. Segundo, es que en el camino, Después del siglo XIX y principios del siglo XX, ya ha entrado el siglo XX, con los surgimientos de los partidos socialdemócratas, socialistas y con el mismo marxismo, la palabra progreso la empiezan a tomar los, eh, lo que se podía considerar la izquierda.
0: Claro, claro, porque el, es, lo que, es lo que digamos, cuando la gente escucha progresista, la gente lo que piensa es en partidos de izquierdas. Claro, pero es que,
2: el, y además es más, la
0: denominación progresista como
2: tal es una denominación mucho más reciente, es de después de la segunda mitad del siglo XX. O sea, eh, y, y tiene, está muy relacionada con los, los países europeos. Los progresistas se empezaron a asociar con la izquierda. Entonces, ¿qué queríamos decir nosotros cuando le pusimos a este partido liberal progresista? Queríamos decir que nosotros rescatábamos esa herencia del liberalismo clásico, ¿verdad? Basándonos en un nombre de un partido que ya había existido en Costa Rica y que había agrupado a las mentes más claras y las que hicieron la gran reforma liberal, y decir que el progreso no era exclusividad de la izquierda, el progreso ha venido de parte del liberalismo. Y entonces nosotros queríamos hacer ese, y, 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 o sea, es, establecer ese principio. Y lo otro, José, Luis eh, eh, Diego y, y Juanca, era una cosa muy importante: que el liberalismo que aquí se. Eh, recuerden que el liberalismo decae como si a la década de los 40 del siglo XX y luego los, 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 los liberales se esparcen un poco, un sector liberal se mete en liberación, otro sector liberal se mete en los grupos eh, de los partidos antiliberacionistas, pero se desaparecen como partido propiamente dicho, o sea, desaparecen como grupo organizado. Y es en los años 90 que Edomoto Guevara retoma la bandera del liberalismo pero la trae como una bandera nueva y diferente y una, o, o ateniéndose a una tradición distinta que la costarricense sí, un
0: libertarianismo más americano más... más
2: norteamericano si ustedes ven y ustedes analizan yo, a mí me que me ha tocado eh, eh, vivir la carrera de Don Otto Guevara desde los años 90 este, yo más, mucho más joven eh, Don Otto nunca hace referencia al liberalismo costarricense en sus discursos eh, lo menciona muy poco o casi nada y es porque su tradición es más de un libertarianismo norteamericano, que es otra corriente, que comparte muchas cosas con el liberalismo, sí, pero que es más de corte, y ahí voy a, a, a responderte lo que me decías, de corte economicista. Entonces, por eso es que ha estado muy asociado, porque entonces, uno, porque la izquierda toma la palabra progresista y se la apropia, los liberales vienen de capa caída y se esparcen en diferentes fuerzas políticas, y, y tercero, estoy hablando del caso costarricense propiamente dicho. Y porque quienes retoman la bandera liberal, que yo eso se lo reconozco a un otro que la retomó y la, la mantuvo presente por bastantes años, esa gente, esa gente se convirtió, era más de un, un libertarianismo, cuyo énfasis era el economicista, con otro agravante, cuyo énfasis también era más conservador en lo social. Y entonces, por eso mucha gente encuentra que... Entonces, cuando nosotros irrumpimos en la escena política... No, primero que todo por desconocimiento mucha gente dice esas palabras son antónimos, entonces uh -huh. yo ahí tengo que decirles una cosa no, 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 no porque usted no sepa, vaya estudie un poquito y se dé cuenta que, 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 no, no, y es que lo digo con toda sinceridad pueden sonar petulante, pero no es petulancia es que uno tiene que a, de tratar de aprender de dónde vienen las cosas porque si no,
1: no está comprendiendo sí, aparte de eso yo creo que también hay que entender que nos están guiando hacia esa, hacia, digamos, esa diferenciación o separación entre liberalismo y progresismo por medio de esta lucha de conservadores contra progresistas o sea, nosotros,
2: eso que acabas de decir Juanca es interesantísimo porque nosotros venimos a ser como una tercera vía y que no me suene con tercera vía de socialdemocracia no tiene nada que ver con eso, somos una tercera vía dentro de esos, esos dentro de esos dos polos o de esa polarización que vos mencionas que está queriendo surgir y que le está diciendo al costarricense, señor usted no se tiene usted no tiene que meterse en esa pelea entre, entre conservadores y, y los progresos, o la izquierda, digamos, porque aquí hay una opción que tiene lo mejor de los dos mundos, eh, eh, este, a mi parecer, y por eso yo defiendo esta ideología. Y les cuento otra cosa más interesante. Nosotros surgimos espontáneamente, el partido como un grupo de personas que en redes estábamos opinando y que teníamos un pensamiento similar y nos conocimos a través de redes, ¿verdad? Los, los, los fundadores de este partido se conocen a través de redes y después de estar un tiempo en redes se reúnen una vez como alrededor de unos tragos y, y, y a partir de ahí deciden empezar a tener una plataforma, no ni siquiera un partido político, era una plataforma de pensamiento, como un think tank, digamos, ¿verdad? Ahora... Vean qué interesante, mientras nosotros estaba pasando esto, para que esto es interesantísimo, para que ustedes den cuenta cómo los movimientos en el mundo se dan al mismo tiempo sin que haya comunicación. Mientras nosotros estábamos haciendo esto, en Europa, en países como Holanda, Francia, España, estaban surgiendo ya voces que buscaban otra vez establecer un liberalismo progresista, y así es como Ciudadanos surge Ciudadanos. en España, uh -huh. y Ciudadanos tiene, es más, les cuento una, una curiosidad simpaticísima. El Partido Liberal Progresista de Costa Rica usa el nombre Liberal Progresista antes que Ciudadanos de España. Ciudadanos empieza como un partido que se autodefine socialdemócrata primero. Pero ellos tienen un congreso ideológico en el año 2016-2015 en donde ellos deciden que no, que ellos socialdemócratas no son, que ellos son liberal progresistas. Ellos cambian. Y eso les, les, les provocó que alguna gente se fuera, los que son un poco más de izquierdas. Pero vean cómo en Costa Rica, y vamos adelante, o sea, nosotros estábamos... Macron viene después. Y, 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 y es que el liberalismo progresista... Aquí tengo un, un, un artículo que escribió... Eh, este, Tony Roldán eh, eh, Monés... Que es un, era de Ciudadanos... Acaba de separarse de Ciudadanos... Por el tema de este pleito que están en este momento... Que están en algún problema. Pero Tony Roldán eh, Monés... Escribió no hace mucho un artículo... En el 10, 2017... En septiembre del 2017... Que se llama... Liberalismo, liberalismo progresista, y trata de explicar qué es, y me gusta mucho porque quiero nada más decir, él, él, él pone como principios que sigue el liberalismo progresista, está a favor de la globalización, eh, es uno, el otro está a favor de las sociedades abiertas, quiere sociedades abiertas, tolerantes, eh, inclusivas, donde el cambio, la diversidad y la incertidumbre, frente a lo cerrado, a lo conservador, al inmovilismo, a la uniformidad, eh, eh, otro de los principios es que es antipopulista O sea, el liberalismo Y eso se los quiero dar clarísimo
3: Es antipopulista Y ahí está la principal diferencia Entre lo que nosotros hacemos Como liberales progresistas Y lo que hacen los progresistas de ahora lo que la gente conoce como progres, que es sí. básicamente populismo.
0: Sí, que es básicamente eh, atizar esta, esta guerra cultural. Exacto. Eh, y las mentiras y todo eso. Por eso
2: eh, un liberal progresista como Andrés Velasco, que fue eh, ministro de finanzas en Chile, decía eh, que frente a las mentiras del populismo, el liberalismo progresista debe defender la honestidad radical tratando como adultos a los ciudadanos y explicando la complejidad. O sea, que el, que, eh, ¿por qué? Porque los populistas siempre te dicen que el mundo es... Muy sencillo y cosas en blanco
0: y negro. No, y eso, y eso no es así. Ahí, ahí, para citar a Randall Rivera, hay un montón de matices <risa> entre el blanco y el negro, ¿verdad? <risa> Exactamente. Exactamente. <risa> y, no, y, y me parece sumamente importante lo que comentabas, en especial porque hablabas de una época en Costa Rica donde se sientan las bases para la, para la república que tenemos y lo que se consideró en su momento la edad de oro de Costa Rica, ¿verdad? Sí, es... fue una
2: época muy bonita, eh, fue una época de reafirmación nacional, fue donde se crearon muchos de los mitos que hoy nos forman como, como sociedad, por eso yo digo que nosotros tenemos un... O sea, yo ya que me siento tan orgulloso, muchachos, de, de formar parte de un partido que, 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 que por ejemplo puede rescatar esa herencia de ese país que hoy en esta semana que estamos en esta discusión del Teatro Nacional, por ejemplo, ahí se se hizo el Teatro Nacional eh, durante esa década, 1890 casualmente.
0: Y vos sabes que es una de las cosas más interesantes, que nosotros veníamos de un estado totalmente oligárquico donde eran solo ciertas élites las que gobernaban para sus, para sus propios intereses y demás, y cuando entran los liberales... Lo primero que hacen es decir, vamos a fortalecer la, la educación, vamos a civilizar a las masas, vamos a, darle, eh, vamos a hacer que todo el mundo pueda tener exceso. A, me a mejorar la condición de vida. Sí. Exactamente. Sí, a ver, quiero ahí hacer
2: una aclaración. Eso no significa que dentro de la época liberal no goberna claro, siguieron gobernando las, los oligarcas. Eso, eso es muy claro. Pero con una aspiración a aumentar esa base. A que a... Y esa aspiración era algo que se iba a venir a, r... a ver los resultados muchos años después, porque en 1869 don Jesús Jiménez establece la educación gratuita y obligatoria para todo el mundo. Eso es, una... Eso es un paso esencial. ¿Por qué? Porque estás empezando a educar. Y ahí vean cómo ahí ya hay una característica de un liberalismo progresista, de un liberalismo a la pica muy diferente. <ríe> es decir, un liberal clásico te hubiera dicho, el Estado no tiene por qué meterse en la educación. Pero esos liberales dijeron, no, un momentito, es que si el Estado no se mete a por lo menos dotar de educación a gente que sus padres eran campesinos, que lo que hacían era que sus hijos los ponían a trabajar. Y que más sencillo que trabajar porque son más manos trabajando. Pero ahí dijeron, y vean que, vean que aquí esto yo sé que le chirría a muchos, educación gratuita y obligatoria. Es decir y ustedes sepan que en esa época el resguardo civil iba a sacar a los muchachos, a los chiquillos que no los mandaban a la escuela
0: con la policía. Cosa que podrían hacer con los que no quieren venir ahora a la escuela, ¿verdad? <ríe> Exactamente, entonces... Sí,
3: y, y ahora que mencionas eso Eduardo, eh, me acuerdo de lo que estábamos conversando ahora antes de, de empezar a grabar de este... Que era la, las preguntas que te comentaba de los exámenes que yo tengo que administrarles a mis chicos. Y de
2: bachillerato internacional. De bachillerato <risa>
3: internacional, sobre la importancia, y creo que eso fue una de las motivaciones de Don Jesús Jiménez, de que la gente sea capaz de razonar, de pensar y de poder llegar a tomar decisiones por sí misma. Porque digamos, no podés tener un país productivo, un país desarrollado.
2: Con gente, con gente ignorante. Bueno, vean qué interesante, porque en esa época era un país netamente agrícola, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué era lo más sencillo para cualquier oligarca, dueño de tierras y todo? ¿eh? Tener peones, mano de obra barata, que, que, que te trabajara y que te hiciera acrecentar tu capital. Algo muy válido. Sin embargo, ellos dicen, esa élite liberal llega y dice, sí, yo quiero acrecentar mi capital, pero al mismo tiempo quiero tener empleados, obreros, agricultores, que me sepan sumar, restar y leer. Eso era valor, darle valor agregado a esa mano de obra. Entonces no era una mano de obra nada más explotada, sino que también a través del Estado. Y les voy a contar una historia lindísima, que eh, se la, voy, tengo que acreditársela a Andrés Fernández, que lo vamos a tener en el en futuro aquí en este, en este programa, que, eh, que lo comentábamos Andrés y yo, en realidad me voy a dar también mérito, porque en realidad fue algo que los dos llegamos por nuestro lado. Ustedes sabían que la primera, 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 primera escuela eh, que después se convirtió en universidad en San José, en esta ciudad donde estamos porque hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de San José la ciudad capital, que fue la escuela de enseñanza de Santo Tomás, que después se convirtió en universidad que se funda en 1814, es un esfuerzo privado de un, de un grupo de señores que tenían capital aquí en San José y entonces deciden que van a traer a un maestro que es el bachillero cero, y lo van a traer para darle clases a sus hijos, de la clase alta pero cuando lo traen dice ya que está el profesor aquí y hay muchos niños que necesitan educación traigamos a todos los niños que no lo pueden pagar y entonces un esfuerzo privado es el que funda la primera escuela de enseñanza en, en una Costa Rica que todavía no se había independizado estamos hablando de 1814 eso no lo ves vos en los libros de historia que salen de, de sectores más de izquierda ¿no? ¿Por qué eso? porque eso no porque es un esfuerzo privado completamente, o sea, en la educación ...aquí se vio como algo público-privado... ...desde esa época... Ahora, ...perdón, sí. porque despuésito... ...entonces estos, estos patricios... ...deciden eso y despuésito... ...la municipalidad de San José que era el gobierno... ...decide adoptar esa escuela... ...entonces vean cómo fue... ...un esfuerzo
0: público-privado como una alianza de esas... Qué ...interesante, en serio... De verdad, que, ...de verdad que... ...yo creo que la mayoría de las cosas... ...que nosotros nos preciamos en Costa Rica... De, ...de tener que son características... Nuestras vienen realmente de esa época, de esa época liberal Y ahora yo, yo quiero Está muy bonita la parte histórica Pero yo quiero ahondar un poquito en la carnita En la carnita de qué, qué pasa Qué pasa con esto del de, de progresismo y el liberalismo y Porque digamos, alguna gente <coughs> Prefiere su liberalismo conservador El cual yo digo es totalmente válido, claro. por pues, supuesto que es una, una ideología. Eh, sin embargo, eh, una de las cosas que decía Arturo en el comentario es el liberalismo a carta cabal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de libertades económicas y libertades individuales, ¿cómo, cómo podemos llegar a decidir cuáles son más importantes? Porque hay una prioridad en, 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 todo, en toda ideología, hay una prioridad ¿de a qué le damos más peso? Yo, como comentabas ahora, el movimiento libertario le dio un enfoque más economicista y más por su, su tradición <coughs> anglosajona, conservadora. Pero yo creo, y por favor corríganme si, si, estoy, si no estoy en lo correcto, pero es que yo creo que no puedes tener una plena libertad económica si no tienes una libertad individual para desarrollarte vos también. Uh
1: -huh. Y yo creo que ahí es donde entra, digamos, tal vez la parte en que en que se paran el, el liberalismo con, con progresismo, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, los liberales dicen, es que ustedes son pura economía, ¿verdad? Nada social. Eh, cuando, digamos, es, es nada que ver, digamos, libertad es igual, porque no es lo mismo, es, es una. Y en el progresismo eh, pasa lo mismo, solo que al, al revés, digamos, es solamente lo que cuando el progreso también es económico. Exacto
2: yo, exacto. yo creo que es que ahí tal vez, gente, yo les diría
1: que a veces esa es una, esa es una,
2: una dicotomía muy tramposa. Eh, 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 cuando te hacen esa pregunta, ¿usted qué va a privar? ¿Lo económico o lo social? Es que yo creo que las dos vienen de la mano.
3: Es que no deberías porque... Eh, no debería eh, no deberías porque, porque es
2: no deberías porque tener que escoger, porque en realidad esas cosas van ajá, unidas. Ajá. Eh, yo, yo, digamos, eh, yo por eso, digamos, a mí me molesta un poco cuando... Cuando Yo he oído gente que, por ejemplo, defiende el régimen de Pinochet en Chile, que se dicen liberales, ¿Sí? y, y yo digo, ¿cómo alguien puede defender un régimen que asesinó a 3.000 personas, pero asesinó y torturó solo porque tenía políticas económicas de corte liberal, sí? sí que, que, era, que eran,
0: eran que, buenos resultados. que, 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 dieron, a ver,
2: que dieron, dieron buenos resultados y se mantuvieron y, es lo, y son la base de lo que Chile es hoy. Pero eso no indica que eso era un buen régimen, eso era una dictadura igual. Y yo lo pongo ahora al revés. China, una dictadura comunista, pero donde hay un régimen de mercado, entonces ahora vamos a aceptar que China es un, es,
1: es un ejemplo a emular, ¿no? Sí, y es que ahí lo que pasa es, <coughs> bueno, digamos, los, los que apoyan tal vez esos, esos regímenes... Eh, digamos, entra lo que es la parte de la conveniencia, ¿verdad? Claro. Eh, y es, es muy gracioso porque muchas de esas personas también critican la, la conveniencia de algunos en lo progresista. Claro. Es que al final, claro, o sea, es como yo no una... sé si a ustedes les parece,
2: pero a mí me parecen como dos gotitas de agua idénticas, nada más que puedes estar en dos sí, lugares sí. diferentes. Exactamente.
0: Eso, eso es, es la misma cosa. Y mira, yo creo que hay un problema, yo creo que hay un problema enorme eh, todos los, que, todos los que de alguna manera hacemos política tenemos que tener esto siempre presente, porque a los partidos y a las corrientes políticas se les ha olvidado que los seres humanos son seres integrales, Exacto. que la, parte, la parte humana va con lo económico, hay un desarrollo de por medio, y resulta que eh, tenemos conservadores que pues, quieren medidas eh, liberales, económicas, eso sí, defendiendo a sus amiguetas de vez en cuando, regalándoles like a, con tal de vender fanal sí, sí, sí. eh, Pero quieren andarse metiendo en quién puede o quién no puede contraer un contrato de matrimonio, que es lo que es, eh, eh, frente al Estado. Y mucha, mucha parte de eso yo creo que es la culpa principal por la que la izquierda ha ganado tantos, tantos seguidores en los últimos años, sí. porque la izquierda está jugando, apelando a un papel meramente emocional, uh -huh. eh, apelando uh -huh. a valores de la modernidad, digamos, pero eso te lo ponen al frente, mientras por el otro lado te están restringiendo tu libertad de comerciar, te están restringiendo eh, a quién le puedes comprar, a quién no, ahora te van a querer restringir qué puedes decir y qué no puedes decir, entonces, ¿qué, qué, ¿qué responsabilidad lleva también el conservadurismo de haberse encargado de que la izquierda tenga los seguidores que tiene ahora? Yo, yo quisiera citar a un, a
2: un pensador actual, liberal, al que admiro y aprecio, y, que es Alejandro giovanni que es eh, argentino, y a otro también argentino que es José Venegas. Y es que José Venegas acaba de escribir un libro que se llama El curioso caso de los liberales mutando al fascismo. Eh, ...el cual reseñó Alejandro Bongiovanni... ...y se los recomiendo a los, a los, a los escuchas... ...que quieran eh, buscarlo... ...hay un, un articulito... ...que se llama Venegas frente al caballo de Troya... ...pues quieren buscarlo... ...es interesantísimo porque habla de esto... ...y casualmente José... ...y, y Juanca y, y, y Diego... ...vieran que es terrible... ...porque el, 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 el conservadurismo... ...que es, es el liberal en lo económico... ...que digamos que en eso coincidimos con ellos tienden a ser muy parecidos a la izquierda que quiere decirle al individuo qué debe hacer o cómo debe hacer. Eh, los, los conservadores, al final, yo digo que son, siguiendo lo que decía Juanca, son muy parecidos, son muy parecidos ellos. En, en, ellos digamos, un conservador te va a decir que el Estado no me diga qué hacer en la cama. Eh, perdón, al revés, que no me digan qué hacer con mi bolsa, que no me digan qué hacer con mi bolsillo, con mi plata, con mi dinero. Y resulta, pero que no les importa que el Estado sí se meta con lo que vos haces en tu preferencia sexual, con tu orientación y con todo eso. Eh, mientras que por el otro lado, los de izquierda, Quieren decirle que el Estado diga todo lo que tenga que hacer sobre tu bolsillo, cómo debes gastar tu dinero, a quién le debes pagar esto, qué debes comprar, qué debes
3: vender? Pero te da libertad en la cama. Pero da libertad en la cama. Entonces, al final,
2: es para mí son inconsecuentes.
0: Son... A, mí lo que me parece, a mí lo que me parece curiosísimo de eso es que, me van a perdonar, pero para mí eso es un caso terrible de disonancia cognitiva, porque yo escucho de los dos lados, yo no quiero que a mí me impongan esto, esto y el otro, pero yo quiero imponerle a los demás, y al final, lo que, lo que nosotros en libertad debiéramos buscar es que a cada persona se le respete su proyecto de vida, que a cada persona se le respete su propiedad y que a cada persona se le permita ser. Ahora, siempre llevando la responsabilidad que eso conlleva, ¿verdad? No esperemos que la libertad exima de responsabilidades. Ah, no, por
3: supuesto. Es que básicamente, o sea, si vos te pones a reflexionar sobre el tema, básicamente estamos ofreciendo una, eh, tal vez no solución, sino una, una opción política verdaderamente humana. Sí. Estamos tomando en cuenta la concepción humana que es un ser un integral. Por ejemplo, a mí el trabajo. A mí el trabajo me ven como un ser integral. A mí no solo me pagan mi salario cada 15 y cada 30, sino que también me dan beneficios adicionales. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien ya sea a nivel psicológico o físico, para poder hacer mi trabajo bien y poder ser productivo para la empresa. porque desde el Estado no podemos ver las cosas de la misma manera? porque no podemos ver la parte individual eh, de la misma manera que la parte económica? Son ambas importantes y afectan directamente el desarrollo del país.
2: Yo quiero hacer ahí una observación que sí a veces, y yo reconozco que a veces uno cae en ese error, que para mí es un error, es decir, y ahí tal vez le hago una corrección a Arturo en su comentario principal. Yo no estoy, yo no estoy tan convencido de que haya una única forma de ser liberal. Digo yo, como que la, la única y la buena. O sea, porque eso, eso conlleva el creer que yo soy el dueño de la verdad. Yo lo que sí creo que es claro es que nosotros debemos creernos nuestra verdad. O sea, yo soy liberal progresista porque me creo esta verdad y porque creo que es la mejor opción. Eso no significa que los liberales conservadores, y esto lo hago como un llamado realmente a la concordia y a la paz, porque los liberales conservadores son nuestros primos de alguna manera también. Ellos coincidimos en algunas cosas y vieran que yo respeto muchísimo a los liberales conservadores que eh, su conservadurismo eh, es moderado. Yo lo que no respeto es ese conservadurismo que se vuelve fundamentalismo más que en conservadurismo, porque se vuelve fanático. Y eso, digamos, lo, lo aplico también para el otro lado del espectro. Y además, a ver, hablemoslo claro, gente. Hablar en este momento de izquierdas y derechas es una son unas categorías que están muy agotadas, no por eso no significa que no sirvan y, y que hay que pero cada vez que yo hablo de izquierda y derecha tengo que definir qué estoy refiriéndome con eso. Porque ahora se han metido un montón de categorías en el medio y, no, es, es que... y eso es lo que crea confusión en la gente
0: Y es que no solo confusión Sino que yo creo que crea ese sentimiento de polarización Sí, claro Y es que no solo tener dos opciones políticas Eso, eso hay algo que entenderlo muy claro La política es un espectro
2: Yo quisiera que eso sea Lo que el Partido Liberal el Progresista Pueda ofrecerle al electorado costarricense En esta situación tan dramática como la que estamos viviendo Yo hubiera... Yo, y yo sé, compañeros, ustedes que les pasa lo mismo, porque de ahí, por algo estamos en un mismo partido, cómo sufrimos a veces con los debates que se dan en el, en el debate público, digamos con las polémicas, pero mejor dicho, que se dan en el, de, en el debate público, porque uno a veces quisiera entrar a la polémica a decir, bueno, yo opino tal cosa o pienso que esto se debería ser así, pero está tan polarizado la, el, el, el ambiente que si vos entras inmediatamente los de un lado te tiran que son del otro y los del otro te tildan que son de este no sé si a ustedes les ha pasado, pero a los liberales progresistas, desde la derecha nos dicen básicamente casi que somos marxistas y desde la izquierda nos dicen que somos fascistas, neoliberales, entonces
0: muchas veces, varias veces en el mismo día en el, <risa> en varias veces
2: en el mismo día vieran que yo siento que eso fue el disruptor del partido liberal progresista y eso fue bonito Juanca me lo decía el otro día en una reunión que estábamos, eso es una marca de nuestro partido y no lo hicimos solo por ser disruptor en sí, es porque vieran que interesante, el liberalismo progresista fue algo que lo que lo hicimos pensado, lo pusimos, pero además porque creíamos que era lo que mejor nos definía. Todos los que iniciamos el Partido Liberal Progresista, por ejemplo, ninguno había militado en el Partido Movimiento Libertario. Ninguno. Algunos habíamos votado en algún momento por el Movimiento Libertario. Yo fui uno que en algún momento voté por el Movimiento Libertario, no sé si en el 2006 o por ahí. Eh, eh, porque sentíamos cierta afinidad, pero no nos sentíamos completos con ese liberalismo. Y cuando nosotros nos encontramos y dijimos vaya, vaya, aquí hay alguien que está pensando parecido a mí y no hemos tenido la oportunidad y además cuando empezamos a, a ver eso desde un contexto histórico tomando al principio del programa de que teníamos una herencia liberal que rescatar yo dije, qué maravilla ante este mundo dicotómico que, que en aquel momento pudo haber sido Liberación en la Unidad o, que esto, o el PAC que ya surgía por ahí un partido de centro, derecha, moderado y reformista era lo que necesitaba Costa Rica, porque Costa Rica está demasiado cargado hacia el lado estatista. Tenemos a Liberación Nacional, a, a su Liberación Nacional 2.0, que se llama PAC, a un PUSC, que perdónenme, pero yo no sé qué es realmente. O sea, porque... Ahorita no nada. Porque se define como social cristiano pero a veces es liberal por aquí, pero a veces es, es, tiene unos... Y a veces Entonces, aprueban en euro. Y a veces aprueban Y después tenemos una izquierda... Eh, de Cabernaria, Frente Amplio, ahí... No, yo no les llamaría tan Cabernarios, los más Cabernarios no, son más no Allá. Es, <ríe> Exacto. Y después ahora se está formando, se está formando un grupo que es un conservadurismo que no se quiere definir como tal, que es un, para mí es un conservadurismo autoritario con una mezcla de neopentecostalismo, porque yo no estoy hablando de que el conservadurismo no es exclusividad de los neopentecostales, hay un sector conservador, autoritario que está alrededor de Juan Diego Castro y de, y de algunos líderes por ahí. Pero mira, hay una, hay una, cuestión, hay
0: una cuestión muy interesante con ese conservadurismo, sí, que nos está resultando sindicalista también, ¿verdad? Es que ahí está...
3: Pues, qué curioso.
2: Últimamente. últimamente. Sí. últimamente. <risa> es que ahí está, gente, la confusión de este, de este mundo actual. El, el mundo actual no se está moviendo bajo los mismos parámetros que se movía hace 10, 5 años. O sea, todavía más reciente, 5 años. Y lo que está pasando es que hay una confusión muy grande y por eso vieran que yo estoy tan tranquilo de que mi partido, el que he tratado de formar junto con tantas personas, tiene los principios muy firmes. No tenemos la verdad absoluta y eso, eso empezamos por ahí, no la tenemos, pero creemos que tenemos una verdad y la defendemos a capa y espada. Y
1: queremos construirla con los demás.
2: Queremos construirla con los demás y estamos dispuestos a que si nos presentan cosas que nosotros creíamos que eran de una manera, pero nos convencen que son de otra, nosotros podemos cambiar nuestra posición. No nos da vergüenza cambiar este argumentadamente. Y ahí
3: está un tema súper importante, porque ahí es donde volvemos al tema del de, eh, populismo.
2: Por eso, por eso los liberales progresistas tenemos como una de nuestras normas No eh, ser eh, populistas eh, No ser populistas Y la otra que, que, que decía, este, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, Tony Roldán eh, Monés, el, 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 el que escribía este artículo en el diario El País sobre el liberalismo progresista era que el liberalismo progresista estaba a favor del mercado en contra de los privilegios que eso es muy importante para nosotros, o sea, eh, el debate sobre, decía Tony Roldán, no somos sobre el mercantilistas, Estado, exacto, no somos mercantilistas, dice el debate sobre si necesitamos más o menos Estado, resulta a veces estéril, en Costa Rica sí tenemos una convicción de que tiene que ser menos, porque aquí se ha crecido demasiado, pero dice cada intervención necesita un diagnóstico concreto y un menú de políticas públicas analizadas, yo no soy de los que digo, estoy en contra del Estado per se. Eso es una mentira. Los liberales progresistas creemos en un Estado. Si pequeño. No sería, si no seríamos anarquistas. Pero pequeño. Pequeño, pequeño y eficiente. Y eficiente. <risa> y eficiente. Eso es como norma. Ese, ese es el decálogo nuestro. Y lo otro es que, eh, eh, o sea, estamos a favor, de, como dices, del mercado. Eh, entonces dice, el liberalismo progresista sabe que no hay que elegir entre mercados abiertos y competitivos y unas instituciones fuertes e independientes. Pueden convivir lo que no tiene que haber es eh, definitivamente ese, ese, ese Estado que se nos mete en todo y que es excesivo.
0: Yo creo que una de las maneras tal vez más fácil que lo podemos explicar es, es que el Estado al final tiene que ser un medio no, para fin. un fin. Totalmente. Y en Costa Rica, lastimosamente, el Estado y sus instituciones se han vuelto un fin en sí mismos.
2: Eh, yo creo que estos, eh, me desmientan ustedes, pero estos últimos meses no nos ha quedado más que ver que el Estado se vuelve un fin. Y yo les pongo el ejemplo y díganme si no, Javdeva. O sea, Javdeva empezó en 1963 como una institución que la pusieron a administrar los canales de Tortuguero. Así empezó, no tenía nada que ver. En 1967 le agregaron como autoridad portuaria. O sea, le pasaron de administrar los canales a ser una autoridad portuaria. En 1975 le metieron el desarrollo de la vertiente atlántica. Y además, en 1970 le habían dado la administración del tren al Atlántico. Javdeva manejó trenes. Eh, en el 76-77 los, manejó, los manejó, había manejado tan mal que se los quitan. Se los dan Incofer. Incofer lo crean en los 80s, Pero a, ver, a lo que voy es, hoy estamos con una Javdeva que ya no hace lo que, para lo que se creó.
0: Ninguna de las
2: y ayer discutían que si le metíamos tantos millones porque y yo oí al otro día la presidenta ejecutiva de decir es que ahora sí vamos a hacer que funcione uh -huh. APEVA.
0: Es que no puede ser, eh, no no puede ser que nosotros estemos pensando que el Estado es una agencia de empleo gigante. Eso. eso. Que es en lo que lo que lastimosamente muchas instituciones se han convertido no, y, y no quiero que me no quiero que me malinterpreten, yo sé que hay muchísimos funcionarios públicos que hacen su labor con mucho, con mucho esfuerzo, con mucho empeño, y con la idea de ayudarnos a ser mejor país para todos. Perdón,
2: en el Partido Liberal Progresista existen muchos militantes que son empleados públicos. Sí. O sea, digo yo, nosotros no somos un partido anti-Estado. O sea, lo que somos es un partido anti-Estado gigante, grande e incapaz. Yo diría así. Sí. Eh, yo, yo no sé, muchachos, ustedes... Eh, yo esperaría que bueno, estos programas la idea también es un poco es educar, ¿verdad? hacer educación ciudadana y, y yo siento que las resistencias frente a la palabra liberalismo progresista se han ido ablandando un poco en los últimos años ya la gente nos, nos identifica, hay algunos que nos dicen a modo de chota y créanlo que nosotros tenemos buen humor a diferencia de otros partidos que ni se ríen y, que ni se ríen y a nosotros nos encanta hasta que si hablan de nosotros pues nos reímos como ustedes
0: yo siempre lo digo, yo soy orgullosamente liber progres. Exacto. Porque
2: a veces nos lo dicen como, como insulto, ¿verdad? Ahí están los liber progres. Yo, yo, no sé, yo, yo, yo no sé, yo yo me siento muy orgulloso de esa etiqueta. Yo pero, también, la verdad, yo no tengo ningún problema.
3: Más bien lo veo así como. Es, es como, sí, una como, una un, como No, no, no. Hasta como un diminutivo.
2: Sí, como un diminutivo. Sí, sí,
3: porque decir liberal progresista tal vez es muy largo. Liberal. Ahora, más yo, bonito nivel progre. Sí,
2: sí, sí, yo ahora sí también les quiero oh. decir una cosa. Yo quiero, para las personas que están oyendo este programa, contarles que el Partido Liberal Progresista además no es un partido de, de nicho. No es un partido de nicho y ni pretende serlo. Nosotros queremos ser un partido de... Amplio, o sea, que, 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 que como una sombrilla que albergue a personas de diferentes lugares y diferentes sensibilidades. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque quiero invitar a todas las personas que encuentran similitudes con nosotros, que no teman de venir y mostrar sus discrepancias, discrepancias porque aquí mismo, al seno de nuestro partido, tenemos discrepancias con matices. Hay unos que son un poquito, nos dicen, no, pero es que los mercados no son tan, tan, tan libres. Bueno. ¿Por qué? Contanos. ¿En qué casos? ¿En qué esto? ¿En qué lo otro? O hay algunos que nos dicen, ¿no deberían ustedes meterse tanto en temas, por ejemplo, sociales? Bueno, bien.
0: Yo creo, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros siempre van a poder esperar eh, un argumento razonable. Exacto. Eh, no, no creemos en el populismo, no creemos... En las soluciones simples. En las soluciones simples para nada. Y eh, como a modo de ir... Aterrizando, Aterrizando un poquito, cerrando, sí. lo, que, lo que sí queremos dejar claro es, ¿se puede ser liberal y se puede ser progresista? Pues claro que se puede,
2: y, 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 y ser liberal y ser progresista te permite una cosa que no te permiten muchas otras etiquetas ideológicas, que es, que es poder agarrar de dos vertientes, de dos tradiciones, y sacar lo mejor de ellas. Así es. Eh, creo que este es un tema que da para mucho más, este...
0: Yo, yo creo que oh, podemos sí. continuarlo en el siguiente programa. Era lo que
2: te iba a decir, que creo que todavía quedan algunas aristas eh, interesantes que podemos tocar y que nos dan para otro programa, para no hacerlo tan largo, eh, porque creo sinceramente que, que dejamos cosas, o sea, tiramos unos balones ahí que hay que, hay que eh, masticarlos tenemos, tenemos,
0: que, tenemos que conversarlo más y si ustedes quieren también eh, saber cómo. Es que se puede ser liberal y progresista consecuentemente. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en nuestro programa Libre Albedrío, como siempre todos los viernes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los invitados. Gracias. Eh, nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Esto fue Libre Albedrío. Y recuerden, la libertad es progreso.